0: Software libre, bienvenido a otra entrega de podcast Linux, la número 123 123. Un, Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con Germán Martín, ingeniero maker, colaborador en programarfacil.com. Le encanta todo lo que tiene que ver con IoT y el open source. Ahora hablaré con él a ver esto de open source o software libre con qué nos quedamos. Y sus juguetes preferidos es la SP8266 y la Raspberry.
1: Muy buenas Germán, ¿cómo estás? Hola Juan, encantado de estar aquí contigo
0: Yo encantadísimo que te vengas para acá para arrojar todavía más información sobre este cacharrito que me tiene enamorado Que se puede hacer cantidad de cosas Mira que con Arduino creía que había tocado el cielo y ahora con SP8266 es una pasada Y todavía queda que comentamos un poco antes de darle a grabar el SP32, que igual aquí hablamos un poquito para que la gente vaya saboreando un próximo sí. posible episodio. <ríe> Perfecto. Recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gipsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencia y que este podcast aloja su web en GitLab Un servicio libre de repositorios GIP. El contenido, pues, en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y bueno, yo lo primero que tengo que decir delante de toda la audiencia es pedirle mmm, bueno, mil perdones a Germán, porque esto yo creo que casi, Germán, llevábamos un año planificando de la primera <risa> vez que, que te di un toque.
1: Sí, la verdad que <risa> yo, yo de vez en cuando me acordaba de ti, y digo, uy, tengo que hablar con, con Juan para, para ver si retomamos esto. Pero pero bueno, con, con esto del, del COVID y demás, pues eh, es normal que los, los planes se trastocan un poco.
0: Sí, sí, y además que empiezan a sacar temas y empiezan a salir cosas sobre la marcha y dejas a un lado una cosa porque tampoco eh, yo es que lo haya toqueteado mucho hasta, hasta hace poco y me acordé de ti. Además que hay bueno próximos episodios que... Parte de ellos tienen que ver con lo que es esta plaquita que, que es una pasada. Antes de empezar a hablar del SP8266, a mí, eh, Germán, me gustaría comentarte mmm, y preguntarte esto del software libre, ¿tú desde cuándo lo conocías? ¿Yo a ti hace mucho, hace poco?
1: Pues eh, yo el, el software libre lo, lo conozco desde que empecé con, con Arduino. Antes pues tampoco me... Me preocupaba mucho. De hecho, yo desde la universidad no programaba, con lo cual, pues eh, yo estaba en mi trabajo y, y el tema de desarrollo no, no lo tocaba mucho. La verdad, que en el, en el trabajo no, no tiene, o sea, mi trabajo no tiene nada que ver con, con desarrollo de software, con, con lo cual, pues no, no he estado en contacto con ese mundo durante mucho tiempo.
0: Y a partir de Arduino, Arduino, uh -huh. yo creo que. Yo quiero que ha cambiado la vida a mucha gente, ¿no? A mucha gente sí. que, que empieza a conocer, o no sé si la Raspberry Pi, es que no sabría poner en cuál empieza la gente a entrar, porque siendo dos cosas totalmente diferentes, sí convergen en lo que es ese mundo maker y ese uh -huh. punto, y donde mucha gente también, como has dicho tú, Germán, empieza a conocer el, el software libre, el open source, lo mete todo ahí dentro y empieza a ver la gran, el gran potencial que tiene todo esto.
1: Sí, yo, yo empecé con, con Arduino, como bien comentaste en el último programa y, y, bueno, rápidamente lo que comentas se me quedó pequeño porque yo a mí me, me llama mucho la atención todo el tema de, de domótica, control de, de hardware, unir el hardware con el, con el software, eh, que, que estos eh, aparatos que tengo en casa pues me den información y poder presentarla de alguna manera, hacer... Pues, eh, que es donde, donde entra también la otra herramienta de la que hablaremos, que es NoRed Y, claro, pues eh, yo buscaba una forma de conectarlo a Internet y, y, y las placas que había entonces, eh, estábamos hablando de hace 6-7 años, las placas que había pues eran muy caras y no me planteé comprar. Cre creo que compré una eh, Ethernet, que sí que eran baratas, pero, claro, tienes la limitación del cable. Entonces, eh, cuando surgió el SP8266, pues fue un, un shock porque aquello que yo quería hacer, pues eh, era, era ahora mucho más barato, eh, pero entonces el problema que había era la documentación, que había muy poquita documentación, mucha confusión eh, y empezaron eh, proyectos, un proyecto que se llama No NodeMCU que ya, eh, ya cerró, pero que muchas de las placas que hoy en día se venden han heredado ese nombre de ese proyecto. Mucha gente no sabe de dónde viene. Que, o sea, lo que implementaron fue el lenguaje Lua, que es un lenguaje interpretado similar, digamos, en concepto a, a Python, eh, y lo implementaron sobre esta plaquita. Y fue cuando, eh, eh, debido a la facilidad que tenía para programarlo, era simplemente editar un, un código, copiarlo en la placa y, y ejecutarlo, pues eh, no, habría, no había que instalar ningún software especial en él. En el, en el ordenador que, que usabas para desarrollo, pues eso, digamos, que, que disparó el, 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 el uso de, de esta placa.
0: A, a día de hoy, el, el Internet de las Cosas, el IoT, no se puede entender sin esta placa, ¿no? Yo creo que esta placa ha, ha facilitado, por lo menos, a, de modo comercial, ¿no? Casi de, todo lo tiene, ¿no?
1: Por lo menos a, a nivel maker eh, ha hecho que, que mucha una, un gran número de gente eh, conozca lo que es el, el IoT, conozca de forma práctica y, y sepa sepa que en qué en qué consiste. Eh, comercialmente sí hay muchos hay muchos eh, sensores, eh, sobre todo en, en tiendas chinas, que se basan en este en este microcontrolador y lo bueno que tiene es que es muy fácilmente hackeable. Entonces, puedes eh, quitarle el, el, el software que le ha puesto el fabricante y ponerle el tuyo propio. Hay, hay varios proyectos eh, como es eh, Tasmota o Espurna, eh, que, que permiten eh, sustituir el, el, el firmware de, de fábrica, poner eh, otro, otro firmware, que eh, estos dos proyectos son de código abierto, eh, y, te, eh, y te dan el control del, del dispositivo, porque de otra forma ese dispositivo habla con la nube del fabricante, la nube del fabricante. Bueno, ya sabes que todo, toda, toda la privacidad que te, que te aporta al tener tus datos bajo control, pues se, se perdería de otra manera. Uh -huh.
0: eh, comentaste que más o menos hace 6-7 años cuando conociste esta placa, más o
1: menos. Sí, cuando, cuando salió. Salió en 2014 como una, una interfaz de usb a serie para, para conectarlo a un arduino eh, por puerto serie y, y mediante comandos AT, que bueno, los comandos AT, los, los antiguos, pues eh, igual les suena que es eh, con lo que se configuraban los modems de, de, de finales, bueno, de principios de, de los 2000, eh, pues eh, mediante esos comandos se podía conectar a internet, enviar mensajes, eh, hacer de servidor web o, o conectarse a una página web. Eh, pero rápidamente la gente se dio cuenta de que ese microcontrolador era capaz de mucho más. Y, y un proyecto fue el que, digamos, eh, hizo esa posible esa separación, que fue el, el proyecto de Arduino SP8266, que fue un proyecto de la comunidad que eh, adaptó este microcontrolador, el SP8266, al entorno de Arduino. El entorno, el, el entorno de Arduino lo que te da es la facilidad en cuanto a las herramientas. No tienes que instalar, eh, o, o, o al menos instalar el, el entorno de programación es muy sencillo, no te requiere ningún conocimiento especial y rápidamente te puedes poner a programar, en, en este caso, en, en lenguaje C o C++. Mm. Y...
0: No sé si, si conoces algunos primeros pasos para utilizarlo, porque yo comenté en el episodio. Yo creo que sí o sí sería bueno siempre pasar por lo que es Arduino, porque, por ejemplo, el uh -huh. Arduino 1 es una placa de desarrollo muy agradecida para aprender, para trastear, para conocer la parte que tú lo has dicho, no la parte más hardware, pero la parte más software para que los que desconocemos totalmente, yo me acuerdo todavía. Cuando fui, lo típico, lo comenté en Arduino, eh, me vi muchos vídeos de Arduino, eh, me vi muchas cosas, no entendía ni papa, la verdad, no, no, no conocía nada. Eh, fui a un, a un curso presencial en el cual de repente empezaron a hablar de Arduino, yo seguía sin entender nada, hasta que llegó un momento que entendí todo. ¿no? La parte de electrónica, que para los que no conocemos mucho, yo creo que es fundamental conocer algo mínimo de la electrónica para que en el siglo XXI nosotros entendamos que lo que nos conecta a ti y a mí ahora, pues hay detrás una, una base física y una fase de computación y que todo esto bien mezclado, agitado, pues nos da la posibilidad de tener servicios como esto eh, Pasar por Arduino y una vez pases por Arduino, mmm, tengas esas placas, le metas sensores, le metas motores y tal, después pasar también a, a la SP8266 y que veas que esa conectividad inalámbrica, esa mayor capacidad que tiene de trabajo y de también eh, almacenamiento, ahí tienes un, un potencial y, y después que, que es mínimo, la verdad, es mínimo y, y ahí esa conectividad inalámbrica <ríe> que nos da unas posibil posibilidades impresionantes. Un primer paso para que la gente se haga una idea de lo que esta plaquita puede hacer una vez tengamos unos conocimientos básicos,
1: iniciales. Básica, básicamente ya hay que entender que, que el, el SP8266, eh, salvo la parte de comunicación, es equivalente a un Arduino. Es decir, alguien podía perfectamente a día de hoy empezar con una placa de SP8266 a programar, olvidándose de momento de, de la parte de comunicación, que digamos... Bueno, sería sería un escalón un siguiente escalón en, en, en nivel de, de complejidad o digamos de evolución entonces el primer proyecto eh, que, que si no has si, si alguien no tiene no ha tenido ningún contacto con estos eh, con, con microcontroladores el primer proyecto es encender y apagar un led o sea, eso es lo que te dice, ay, yo he hecho eso, se enciende porque yo lo he programado y mira, si cambio eh, el tiempo, eh, actúa más rápido. Es un proyecto muy sencillo, es el, el básico, es el, el, lo que se llama el hola mundo de, de los microcontroladores, pero eso, de, digamos, que te, te despierta, te, te hace saltar la chispa de, de decir, bueno, ¿ahora qué se me ocurre? ¿Qué puedo hacer yo? Y, y a partir de ahí, pues... Eh, Puedes eh, añadir algún sensor de temperatura, que es algo también sencillo de utilizar, que ya te, te permite aprender cómo funcionan las librerías, porque eh, podrías programar el, el sensor, digamos, a bajo nivel, pero eso no, o sea, gracias a las librerías, al código abierto, eso no, no es necesario. No es necesario meterse a, 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 hasta, hasta, digamos, hasta la cocina de, de lo que ha diseñado el, el fabricante de ese sensor, sino simplemente pedirle la temperatura, que te la devuelva, y primero lo, lo envías a un puerto de serie, pues luego puedes pasar a, a usar pantallas. Y en cierto momento ya el cuerpo te va a pedir conectarlo a internet y llevarlo, a, a, por ejemplo, a una, a una página web o para, para tú consultarlo o, o publicarlo en algún sitio. Pues ya, <ríe> depende de por dónde quieras ir cada uno.
0: Eso te da muchas posibilidades. Hay por ahí algunos proyectos muy, muy sencillos, por ejemplo. Y a mí uno que me gusta, por ejemplo, eh, el típico eh, letrero de este luminoso para que la gente uh -huh. se hace una idea. Además, en el episodio anterior yo lo puse como proyecto que, que trabajé, muy sencillo, cortar y pegar, entender algunas cosas y poco más. Después hablaremos de esto de cortar y pegar. Y, y en ese sentido, con un Arduino, siempre que yo quería cambiar algo, me tenía que conectar físicamente con un cable. Sí con el Arduino IDE, con el, el, el programador, cambiar, enviar, que el y tal. Con el SP8266 lo bueno es que eh, se podría crear desde el teléfono móvil eh, eh, que el SP8266 eh, crear una web desde su IP y uh -huh. desde a partir de la IP yo puedo cambiar eso. La diferencia es total, ¿no? Porque has hecho, hemos hecho un salto... Eh, que tampoco es tan complicado, como dices tú, de poderlo eh, programar. Ya todo está en librerías o está en código hecho, tendríamos que cambiar algunas cosas, pero ya eh, el potencial de, de lo que es eh, la conectividad inalámbrica, ¿no? Desde tu móvil, uh -huh. desde un ordenador que esté conectado en, en esta red interna, poderlo hacer. Yo creo que ese es el gran salto, que es lo que tenemos ya casi todo. Eh, Muchos de los servicios y casi todos los aparatos que van pidiendo, ¿no? Esa conectividad inalámbrica es Internet de las cosas. Y esa es la gran diferencia, porque después, como dices tú, pues bueno, el tamaño, el precio, me es poderosamente increíble cómo cuesta tan poco esto. Yo no sé qué hacen en Taiwán para que salga tan barato. A, a veces, y, y, y en tono no me mea culpa, Germán, eh, me parece tan barata que en vez de comprarme una, comprarme dos, siempre digo, a ver, ponla ahí, Juan. Eh, eh. Aliexpress y pongo más y más y más y pongo cuatro, venga, ya vienen cuatro por aquí y por si alguna se me se me estropea, cosa que nunca sí. se me ha estropeado ninguna, ¿eh? ¿Nunca, no, Yo ¿eh?
1: tengo yo tengo desde la primera que compré, sigue funcionando y, y mira que las he programado las, las he hecho, hecho burradas con ellas y, y siguen funcionando, siempre que, que bueno, las tienes que alimentar a la tensión que corresponde y luego ya eh, a partir de ahí Está bien lo que, lo que decías, que tienes que tener unas nociones básicas de, de electrónica, muy básicas, no hace falta ser ningún ingeniero para, para saber que no, eh, qué es la corriente, qué es la tensión, eh, cómo, cómo conocer básicamente la ley de ohm, que es muy sencilla, es una multiplicación y una división, no es más. Y, y con eso, pues eh, sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer con la, con la placa, para, para no quemarla, básicamente.
0: Hablamos también eh, de, de programarfácil.com. Yo, uh -huh. al empezar, audiencia, yo siempre agradezco mucho porque, bueno, por aquí pasa mucha gente, pasa más gente eh, que tiene o no tiene experiencia en grabar audio y entonces hay que darle unas pequeñas nociones o calibrar y ahora ustedes estarán oyendo a Germán perfectamente y yo te agradezco que, que tengas ahí tu equipo de podcasting porque la facilidad de un sonido claro ayuda mucho a la audiencia ah, ah, y yo eh, después que yo mmm, siempre soy un tiki miki con el sonido porque igual no puedo cambiar otras cosas porque lo desconozco pero con el sonido me gusta cambiarlo y, y yo te conocí a ti mmm, dentro de programarfacil.com uh -huh. Con Luis del Valle. Si quieres aquí hacemos el típico, mmm, bueno, la parte más de, de decir a la gente que una forma muy buena de empezar es con el programarfacil.com, con todos los dos cursos que tiene, Uno de Arduino, otro de SP8266, que están fenomenal. Yo he seguido el de Arduino y de vez en cuando intento revisar algunos porque tengo que reciclarme. Y, y sí que quiero que me cuentes un poco eh, cuál ha sido tu trayectoria dentro de, dentro de, de ese podcast que, que ya están hasta en youtube si, si luis le da el botón de reggae ¿eh? sí. si no no
1: imagino, imagino que esta semana sí
0: se va a reír mucho luis cuando oiga sí. entonces, ¿eh?
1: pues seguro bueno yo yo conocí a luis eh, buscando en google arduino podcast y, y me salió. Y a día de hoy yo creo que, que sigue saliendo en, en, en los primeros puestos porque yo creo que, que un podcast eh, dedicado a, a microcontroladores, arduino, eh, como, como tema, tema principal o tema único, yo creo que no hay otro, en, en, al menos en, en idioma español. Y nada, empecé a oírlo y un día empezó a hablar del SP8266. Yo ya había hecho mis cositas y, y nada, le, le envié algún comentario. Oye, pues esto me ha parecido bien, esto tal. Y me dijo un día, oye, ¿por qué no te vienes? Digo, madre mía. Digo, no sé, no sé si voy a. Voy a saber. Me voy a poner nervioso. Dice: Tú no te preocupes, tú ven por aquí, hablamos tranquilamente. Y de eso hace ya, no me acuerdo, pero fácilmente cuatro años, quizá, quizá alguno más. Y desde entonces, no en todos, pero sí que colaboró en muchos de los, de los programas que, que hace. Eh, luego, ya también hace, hace un par de años o tres, también se unió con nosotros eh, en un también un, un máquina que, que es, mm. eh, se hace llamar Galileo en, en Twitter, mm. eh, que, que es eh, su vamos, yo por lo que por lo que le admiro es por la, los, los proyectos eh, sobre todo orientados a juegos, a gráficos, eh, todo eso le, le gusta mucho y a mí, y digamos que no, no es mi fuerte y a mí me parece súper, súper eh, eh, emocionante y súper original lo que, lo que consigue. Ahora es, estamos eh, con un proyecto de, de una, eh, unas estaciones de seguimiento de satélites eh, que utilizan eh, comunicación LoRa y, y él se ha currado todo el, todo el software de, de comunicación con el satélite, pero luego tiene una pantalla y ha hecho, presenta toda la información con Scroll, muy, muy chulo, muy chulo. Y, y nada y luego eso en programar, en programar fácil eh, pues eh, yo sí que le recomiendo a, a todo el que quiera empezar y, y lo, como dice Luis ir al grano sin, sin perderse en la, la, la in, en, en, en internet está todo o sea, básicamente o sea si alguien quiere aprender por su cuenta en internet tiene todo pero claro tienes que filtrar separar lo que sirve de lo que no lo que está eh, lo que está actualizado de lo que no y Luis es lo que ofrece. En eh, el programa más fácil vas a poder tener tutoriales actualizados, eh, muchos vídeos y, y, lo, y lo mejor de todo es que eh, cuando se lea, alguien le hace una pregunta, alguien del eh, algún suscriptor le hace, le hace una pregunta, responde personalmente a las, a las dudas. Ahora no te suelto un, un vídeo... Eh, y, y se olvida de ti y, y allá te, los, te las busques tú, sino que todas las dudas que van surgiendo él, él dedica un tiempo cada día a responderlas y eso es algo que, que al menos los los, eh, los suscriptores que los suscriptores que tiene valoran mucho y, y de hecho son, son es, es el, la mayor parte de, de los comentarios positivos que tiene son, van, van en ese sentido. Mm.
0: Galileo tiene un proyecto, creo que, que lo puse, lo oí en el podcast porque no lo vi en, en YouTube sobre una pantalla LED, creo que es que uh -huh. a mí me dejó los dientes larguísimos, la verdad, <risa> tiene una buena pinta. Y lo bueno es que con, con software libre, pues, pues lo puedes publicar en tu repositorio Git, toda la gente va allí, uh -huh. puede después mejorarlo, compartirlo alguna incidencia también se la puede poner en los repositorios, guida y en la nube. Podemos poner muchas cosas. Yo creo que eso es parte de, de la esencia maker y del software libre, que es compartir, aprender entre todos, cualquier problema que tengas, pues bueno, pues ya habrá formas de, de ir solventándolo. Están las comunidades por ahí. Y para mí es fundamental. A mí, el, sobre todo, el, el SP8266 eh, creo que es ese plus que te da para quien quiera mmm, todavía sacarle mucho partido a una electrónica digital que Arduino ya se le puede quedar, no, no digo que corto, porque Arduino jamás se te va a quedar corto, pero sí que le quiera dar esa conectividad inalámbrica, eh, servicios web, que igual Arduino pues sí se puede hacer también, pero le va a costar más. Y esto, la verdad es que... que bueno en una de, de las plaquitas que la huemos de uno mini que, que uh -huh. es una moneda de 2 euros ¿eh? yo la, 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 se los digo a todos es, es pequeñísima la verdad es una pasada por 3 euros eh, te tiras a la piscina solo igual vas a necesitar soldar porque viene sin soldar pero que tampoco es tan complicado ¿eh? y quien sepa un poquito de electrónica y quiera ya bah, hacer algo interesantísimo ahí lo tiene creo que es Fundamental, ¿no? Conocer eso e ir, ir también aprendiendo cosas que, que la comunidad maker, la electrónica, el, el software libre, todo esto te va dando cada vez más. Creo que, que, que es fundamental conocerlas. Yo creo que sin, sin conocerla eh, te pierdes. Y te digo, Germán, es que hace poco, este año empezamos un curso de Arduino en el colegio. Ajá. Y creo que, que los chicos... Y chicas también, me encanta ver a, a las chicas dentro de, de la comunidad Maker a ver que el día el día que no me extrañe, será que, que ya lo hablemos, eh? asumido de que cualquier persona, evidentemente, se puede meter en la comunidad Maker. Eh, yo veo que ellos están viendo ya la electrónica desde otro punto de vista. Y yo creo que esto queremos trasladárselo a la audiencia, ¿no? Que con todo este cacharreo tú puedes ver eh, mi monitor, mi eh, Estoy viendo mi teclado, estoy viendo, lo veo desde otro punto de vista porque tengo un concepto diferente. No solo de, sí. de un producto final, sino que aquí esto tiene unas partes que es de electrónica. Uh -huh. a igual alguna gente que ya controla mucho, me está diciendo, pero Juan, qué obviedad estás diciendo. Pero es que muchos chicos y mucha gente se cree que un ordenador solo lo pueden hacer unas empresas y que tú nunca vas a poder diseñar nada, digamos, ¿no? Que no tienes esa capacidad y el mundo maker te da esa posibilidad.
1: Uh -huh. te, te da la posibilidad de conocer cómo, cómo funcionan las cosas y saber qué pasa dentro de un ordenador y por qué un teclado funciona como, como funciona y, y cómo podrías hacer tú uno. Porque eh, es, eh, esa es la clave del de, de maker, el, el, es el, el, el hacker, digamos, del, del, del hardware de, de ¿Quién, qué, ¿Quién no que, que, que esté en este mundo ahora no ha desmontado yo que sé, una, una radio o, o incluso una televisión para ver qué, qué tiene dentro, cómo son las tripas y intentar investigar cómo, cómo funciona? Hoy en día eso es, es fácil, pero, pero hace años eh, no teníamos internet o, o al menos no al nivel que lo tenemos hoy en día y, y era muy difícil, te, tenías que buscar los, los esquemas en, en revistas o, o buscarte libros y ahora está todo mucho más a mano. Es más fácil, pero yo creo que hay, hay mucha... Porque es, es algo, lo que hemos comentado de las chicas es algo, algo podemos decir, endémico. Eh, porque sí que hay chicas en el mundo maker y muy, muy buenas, muy buenas pero no hay... O sea, la, la proporción no es ni mucho menos la que debería de ser. Pero también pasa lo mismo con, con la gente joven. Hay mucha gente de, de 30 y a partir de 35, 40, 50 años, pero no hay tanta gente por debajo de esa edad. Y, y es algo que, que, que lo hemos comentado muchas veces en, en encuentros maker, pero no, no sabemos realmente eh, cuál, es la, cuál es la razón de eso. Hmm.
0: no no pasa eh, con, con eventos de software libre, tres cuartos lo mismo. Eh. Los que venimos la mitad ya somos súper conocidos y la, la. otra mitad eh, nos falta por conocer. Y todos picamos eso de 35 para arriba y, y no cuento más. ¿eh? No sí, cuento sí,
1: más. sí, bueno, igual es poco. <ríe> sí, sí.
0: Pero bueno, yo, yo pienso... Mira, estabas hablando y, y acabo de recordar eh, una noticia que es el derecho a reparar. No sé si uh -huh. sabes que la Unión Europea está sí. detrás de que todas las cosas eh, se puedan reparar y que tenga la posibilidad de repararse y eso significa eh, que se puede abrir un dispositivo muchos dispositivos que no se pueden abrir y que sí. esas piezas eh, en vez de, de tirar un dispositivo reparar la pieza que está dañada y, y que podamos tener unos dispositivos más longevos que no creen basura que, que tengamos, bueno muchas cosas que son beneficios y yo he aprendido con Arduino y con sp 8266 esa capacidad de, de asumir los componentes que hay dentro también. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y, bueno, un ejemplo que creo que te compartí, eh, en vez de poder comprarnos para casa, por ejemplo, el típico dispositivo donde podemos ver la temperatura, de toma temperatura, eso lo podemos hacer nosotros. Con la facilidad que tú dices, que no se conecta ninguna nube privativa que puedas estar con esos datos, ¿por qué no?, mm, haciendo uso ¿eh? de ellos y, y después la satisfacción de saber que lo has hecho tú y que es para ti y que si ya uno tiene una impresora 3D y se monta oh. su carcasita y lo hace tal con su diseño en FreeCAD, porque aquí abogamos por el software libre, a mí me parece eso, esa, esa capacidad que podemos tener y que nos estamos perdiendo muchas veces por por el consumismo, por, por, sí. por ir por cosas eh, creo que el mundo maker eh, la, las tarjetas de desarrollo para prototipar creo que, que nos da esa capacidad de poder empezar a visualizar eso de forma sí. más sencilla. Yo creo que, que es un punto que a mí me ha gustado de Arduino y de la SP8266.
1: Sí, te da, te da una sensación de poder de, de yo quiero, quiero hacer algo y, y sé cómo hacerlo o, o al menos tengo una idea y sé. ¿Cómo buscar para, para, para llegar a ello? El, el ejemplo que tú dices, yo he hecho un, un termómetro, pero un día se me ocurre, pues además de que me dé la temperatura, quiero que me dé la hora. O quiero que me muestre lo que sé, la cotización del Bitcoin. Pues eso lo puedes hacer y, y lo puedes ir modificando. Y ahí es como va creciendo un proyecto. Y, y que, es, que es tuyo. Que es, y que pues igual has, has tomado partes de código de de otros de otros makers y, 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 y juntándolo todo al final tienes una cosa que, que es tuya que a lo mejor pues hay partes que, que no dominas pero para eso está el trabajo eh, de otro para eso compartimos principalmente eh, para poder eh, mejorar y, y ampliar los, los eh, entre todos hacemos para que la suma de uno más uno sea más que dos es, es al fin al final lo que de lo que se trata el compartir
0: Efectivamente. Oye, me quedo con la duda también del proyecto no de MSU. Comenta aquí de dónde vienen esas placas
1: de desarrollo. No, no de MCU, si las conoce, las placas no de MCU es una placa más grande que la, que la WEMOS, pero al fin y al cabo es, es igual, es equivalente. O sea, una WEMOS y una no de MCU hacen lo mismo. Tienen más pines. Eh, mi, mi teoría es porque eh, eh, es... Eh, que al principio, como no había tanta documentación, lo que hicieron fue llevar todos los pines del SP8266 para que estuvieran en la placa accesibles. Pero muchos de esos pines no se pueden utilizar, que es algo que no, no hemos comentado. Que, que la, una, una de las diferencias entre Arduino y las placas SP8266 es que el Arduino tiene muchos más pines de entrada-salida, es decir, puedes conectar más dispositivos, más sensores. El SP8266 es un poco limitado en ese aspecto, entonces, las placas no de MCU tienen más pines, pero no se pueden usar, con lo cual podemos decir que son, son equivalentes las WEMOS y las no de MCU. Y el proyecto no de MCU surgió antes de que el se pudiera utilizar con Arduino. Entonces, la, la única forma que había para programar los SP8266 era cargar una máquina virtual que proporcionaba el fabricante con un entorno un poco enrevesado todo bueno estaba basado en linux pero pero digamos que estaba muy cerrado entonces esta gente lo que hizo fue programar sobre el sp un intérprete de lenguaje lua eh, eh, que bueno eh, si, si conoces javascript si conoces python lua es, es eh, similar el, el enfoque es, es equivalente entonces lo, lo bueno es que tú escribías el código lo copiabas directamente en la flash del, del SP y ya está, ya se ejecutaba. E incluso salió una versión que te conectabas eh, por web al, al SP y, y en, en un entorno web escribías el código. O sea, no, no tenías ni que tener un entorno de desarrollo. El problema es que ese, ese proyecto eh, cerró, eh, no evolucionó a la misma velocidad que el proyecto de Arduino porque a partir de cierto momento fueron en paralelo y digamos que Arduino al, al ser un, un entorno más, eh, más extendido en el mundo maker pues digamos que triunfó pero bueno la, la aportación que hizo NodeMCU fue, fue muy grande y de hecho hay gente todavía que prefiere programar en Lua antes que, que programar en, en C en, en Arduino. Uh
0: -huh. Porque para, para el SP8266, en principio, se puede programar, se puede desarrollar en, en muchos entornos. Eh, uh -huh. en, en Arduino IDE, que si vienes de Arduino, es súper agradecido porque es, es igual.
1: Es igual. El, 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 código, el código, un código de Arduino, normalmente, digamos, al 80-90% sirve para el SP8266. Exacto.
0: Después está um, MicroPython, entiendo que también uh -huh. lo admite y que mucha gente sí. vamos como, como habrá aprendido desarrollo en python pues también es muy agradecida a la placa porque permite muchas cosas y entiendo que eh, desarrollar eh, en ese lenguaje le da más potencial entiendo en principio aunque no lo sé
1: bueno es un lenguaje interpretado y luego eh, no cubre el 100% de las posibilidades del sp8266 porque todo el desarrollo, o sea, la, el entorno, la SDK del fabricante está hecha en C. Entonces, pasar a Arduino es inmediato, uh -huh. pero pasar a Python, pues tienen que adaptar el lenguaje Python a cada una de las funciones del, del SDK del fabricante, del, del, del entorno de desarrollo del fabricante. Entonces, pues hay algunas funciones, como es el, la comunicación Now. no sé si lo conoces. Ni idea. Eh, que es, es eh, utilizando el, el interfaz Wi-Fi, Hacen una comunicación igual que en, eh, es equivalente a, a eh, comunicación por, por radiofrecuencia. Uh -huh. eh, no sé si conocerlos, hay, hay interfaces de, de radio para Arduino de, que utilizan la banda sí. de 433 MHz, de 800. Pues esto lo que hace es una comunicación punto a punto de un SP8266 o un SP32 a otro, directo sin pasar por el router. De Qué manera buena. que la, la comunicación es muy rápida. Eh, muy rápida en, en tiempo, es decir, envías un mensaje sin tener que validarte contra un router, eh, enlazarte y luego mm. es, es envío y ya está. Y, y eso está muy bien para proyectos que se alimentan con baterías porque el tiempo de transmisión es muy cortito. Entonces tú transmites y rápida, rápidamente entras en reposo para, para no gastar batería. Y eso... Eh, concretamente no está no está implementado en, en micro python yo no lo, no lo he utilizado básicamente porque muchos de mis proyectos están basados en ese eh, now está bien si, si alguien viene de python es una, una forma de, de bajar la barrera la barrera inicial de, de entrada al, al sp8266 la pega es que el, la cantidad de memoria que tiene el sp8266 aunque es mucho más que, el, que en el que en un Arduino 1 por ejemplo eh, pero, lógicamente, el intérprete de Python ocupa, ocupa gran parte de esa memoria y rápidamente se te, se te llena. En cambio, en el SP32, también, que también se puede eh, programar con MicroPython, ahí está mucho más, mucho más extendido su uso por, porque tiene mucha más memoria, pero tiene también la pega de que el SP no, no, me, lo, no me lo implementan. Hay un, hay un issue en el, en el repositorio de, de MicroPython desde hace mucho tiempo pidiendo que lo implementen y hubo una implementación experimental por, por un, un colaborador, pero nunca lo, lo han metido en, el, en la rama principal y, y no, no parece que haya, que haya mucho interés en, en ese aspecto. Entonces, yo de momento sigo con mi C, que me, me consigue, eh, no, estoy, estoy a gusto con él. Y y digital. y entonces eh, tienes MicroPython, hemos hablado eh, hay también formas, hay entornos de programación en Javascript también, hay un, un proyecto eh, creo que no es código abierto, pero es de una empresa que se llama Mongoose OS uh -huh. eh, y hay un proyecto, otro proyecto también similar eh, que, que este sí es código abierto que se llama Spruino igual, si alguien viene del desarrollo web eh, el salto, digamos, es, es menos, <risa> más pequeño si, si empiezan con, con ese tipo de proyectos. Son, está muy bien porque igual son proyectos interpretados, o sea, es lenguaje interpretado. Eh, no es tan rápido como, como en C, pero pero digamos que es más eh, programas a más alto nivel, entonces el, el trabajo de, del procesamiento de datos es más, más sencillo, más directo. Y bueno,
0: ahora es el momento de que expliques bien, porque a mí todavía me cuesta no de red. Aunque veo el potencial que Uf. tiene a la hora de, de poder implementarlo. Eh, no de red, por lo que yo entiendo, es por medio de una interfaz gráfica. Tú puedes eh, conectar servicios y dar muchísimas más posibilidades a lo que es el SP8266 que estamos hablando ahora, pero también otra serie de placas y otra serie, no mm. sé si de programaciones. Cuéntanos un sí. poco por ahí.
1: No Red no es, no es algo exclusivo de, de Arduino ni de microcontroladores. Mm. Eh, eh, no Red es un gestor, yo lo llamo un gestor de reglas lógicas, es un gestor de flujos, flujos de información. Es decir, tiene una entrada. Y, o, o varias entradas y varias salidas. Y en medio hay una serie de procesos que van ejecutándose paso a paso. Si, si ves un, un flujo de nodos de redes, que son cajitas, son los nodos que están unidos, digamos, más o menos en línea de principio a final, de entrada a salida. Entonces, ¿eso que te permite? Eh, bueno, lo, eh, igual que en Arduino utilizamos las librerías para acceder a, a, pues a programar sensores. Pues Para un sensor de temperatura tengo tal librería, para un sensor de movimiento tengo otra. Pues en Node-RED tenemos nodos de todo tipo. Tienes nodos, por ejemplo, para enviar mensajes a Telegram, nodos para leer eh, ficheros eh, en Excel, o, pues para, para enviar notificaciones a, a un teléfono, o para conectarte al la, a la API de Open Weather Map para ver eh, la, la predicción meteorológica. Tienes todos, o sea, todas tienes a tu disposición, por un lado, el hardware, es decir, tienes acceso a, a dispositivos a, que, o a información de dispositivos que te envían los, los microcontroladores, y por otro lado, tienes prácticamente todas las APIs que hay en Internet, con lo cual. La unión es directa, es decir, si tú quieres hacer un proyecto en un SP8266 que te envíe la temperatura a cada cierto tiempo a un, a un bot de Telegram, es, digamos, eh, asequible, pero no es algo para un principiante. Sin embargo, si tú tienes un, eh, un SP8266 que envía eh, a un. hace una petición web a la que envía un, un valor de temperatura, en Node-RED enviar ese dato a Telegram es inmediato es muy fácil muy sencillo entonces para prototipar o incluso para hacerte proyectos eh, a largo plazo eh, es muy fácil hacer cualquier cosa y ese o sea y los datos es que ese, ese dato de temperatura que hemos enviado de Telegram es muy fácil reutilizarlo y ponerlo en una página web o enviarlo a hacer una gráfica a, pues a una base de datos como puede ser InfluxDB, no sé si, si, si la conoces, y, uh -huh. y hacer una presentación en un, en un diagrama en, en Grafana. Eh, es que la, las ideas eh, o sea, te van a surgir en cuanto, en cuanto conoces Node-RED, se te abre un mundo, digamos, infinitamente más grande que, que yo creo que cuando conoces. Eh, Arduino, pero si conoces Arduino y SP86 y además Node-RED las posibilidades son infinitas. Puedes pues eh, hacer cualquier cosa. De hecho, todo en eh, el, el proyecto que te, que te he comentado, del seguimiento del satélite, de los satélites, todo todo el eh, la web, el, la recogida de los datos, el envío, todo el procesamiento de las posiciones de los satélites, está hecho en Node-RED. Lo, lo ha hecho un, un compañero que se llama Oscar de de que, que vive en La Coruña y se ha pegado una currada, pero le ha quedado un, un, unos, unos eh, flujos eh, en No Red Muy que, que se entienden muy bien y, y que es increíble que, que, que todo eso pase, pase ahí dentro. Eh, no sé, es, es ya te digo, es, es infinito lo que se puede conseguir con, con No Red.
0: Y, y todo de modo gráfico, después hay que meter algunos parámetros, es verdad, pero que, que es bastante visual, digamos, que es el, yo creo que
1: puede ser el sí. caballo ganador de Node-RED, ¿no? Sí, en Node-RED, en principio no, no tienes que programar, funciona como, como dijiste sobre Node.js, que es un entorno de, de programación en Javascript, pero orientado a servidor, igual de nuevo, equivalente a... a si, si, no red se podría haber programado en Python perfectamente, eh, pero está programado en, en Node.js. No y, y para usarlo no tienes ni que conocer JavaScript, ni tienes, en principio, eh, o, o no es imprescindible eh, que programes casi todo sino o el 95% de las cosas se pueden conseguir con los nodos que ya vienen integrados o con nodos que te descargas de, de sus repositorios. Que ya te digo, hay nodos para, para cualquier cosa que te imagines. Eh, luego, si sabes programar, eh, un primer paso es, hay un nodo que es un nodo de función, que ahí te defines una función en JavaScript, ahí sí que bueno, tienes que tener unas pequeñas nociones, no tienes que ser un súper desarrollador de JavaScript. Pero si tienes unas ligeras nociones y hay algo que no encuentras cómo hacerlo con los nodos que, que ya vienen, lo puedes implementar ahí. Y el siguiente paso ya sería hacerte tus propios nodos, eh, no, no programando directamente en el nodo función, sino, eh, por ejemplo, haces un proyecto con, con un SP8266, con una API web, y te implementas un nodo que hace de esa API web. Para, para facilitar la tarea a otros desarrolladores. O
0: sea que el potencial que tiene es
1: infinito. ¿no? Infinito. Y no solo para esto. O sea, hay, hay gente que lo, que lo utiliza para, para automatización de, de, en, en sistemas de... para hacer como administración de sistemas, eh, para que te envíe una alarma cuando... No, no es un sustituto, o bueno, podría ser un sustituto de sistemas de, 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 de alarmas, un tipo, un Agios, o, o, uh -huh. pero bueno, no es, no es ese su objetivo, pero, pero digamos que, que puede, es, un, es una herramienta de propósito general, te puede servir para cualquier cosa, lo puedes utilizar, pues por ejemplo, para, para automatización de, de, de operaciones de bolsa, si quieres, o sea, si quieres. Si, si, Conoces cómo funciona la bolsa, y, pero no, no sabes cómo programarlo. Puedes intentar con Node-RED porque es muy sencillo. Entonces eh, Lo puedes utilizar para todo, o sea, no, no solo para, para proyectos de, de, de microcontroladores.
0: Si quieres, cuéntanos algún proyecto así que se te pase por la cabeza de Node-RED, igual con SP8266, mm. que sea mmm, como ejemplo del potencial que puede llegar a tener eh, sí, la mira, unión ahí, de este...
1: Hay, hay un protocolo eh, que se llama MQTT que es una forma muy sencilla de distribuir información. Entonces, eh, en, en, en un microcontrolador, eh, tú recoges la, por ejemplo, vamos a centrarnos en la temperatura de un sensor y en vez de enviarlo por web, en vez, en vez de enviarlo a un servidor que, que has programado tú, lo envías por un eh, por MQTT. MQTT funciona. Eh, es un protocolo de tipo eh, publicación-suscripción. Yo lo, El símil que hago, para, para hacerlo entender, es eh, como una publicación de una revista. Yo me suscribo a la revista, entonces el, el, el que publica la revista me la manda todas las semanas a mi casa. ¿Vale? Entonces, si otro se suscribe, pues a ese también le llega la información. Pues esto es igual. Yo eh, le pido al servidor de MQTT, que es, se conoce como broker, eh, el broker MQTT es el servidor, yo le pido que todos los mensajes que lleven un título o un, un topic que, que, que tengan un tema en concreto, me los envíe. Si un SP8266 le envía al broker ese mensaje, el broker ya sabe a quién lo tiene que distribuir y da lo mismo que sea uno, que sean 10 o que sean 50 les va a llegar, y el, el, el código en el sp 66 es el mismo para uno que para 50. No tienes que tener ninguna precaución ni, ni ningún cambio en el código. Entonces, ese, ese valor de temperatura es muy fácil compartirlo con muchos. Uno de esos muchos puede ser NoRed. NoRed puede tomar el dato de MQTT y, por ejemplo, publicarlo en una web o enviármelo por Telegram, o enviarlo a una notificación del móvil, o, o comprobar si ha superado cierto umbral y activar una alarma eh, cuando, por ejemplo, si yo, eh, eh, lo puedes, puedes monitorizar la temperatura del congelador. Si te dejas la, la puerta abierta del congelador y no te das cuenta, la temperatura sube, y dices, oye, que cuando suba de menos 15 grados, que me salta una alarma en el móvil para decirme, oye, que te has dejado la, la puerta del del frío del congelador abierta. Mm. ¿Vale? Todo eso Otro...
0: de, 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 de forma muy sencilla, y ¿eh? yo creo que eh, programar con, sí, con otros lenguajes, sí. sería complicadísimo sí, unir o sea, servicios y todo esto y esto es muy fácil, ¿no?
1: Eso se podría hacer en el SP8266 como, como tal el, el, el solo, pero sería, sería complicado porque tendrías que tener en cuenta muchas cosas y tendrías que tener conocimiento de, 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 de temas muy diversos pero utilizando MQTT es muy sencillo, es partir del ejemplo que hay en, en, la, en la librería de, de MQTT Modificarlo ligeramente y, y ya está. Y en Node-RED es que es muy es súper sencillo, simplemente hay que decirle la IP. A lo mejor si hemos puesto un, un usuario y contraseña y nada más, nada más. Qué bueno.
0: Yo te, te, tengo que aprender tantas cosas, <risa> pero creo que es, que es muy interesante. Por lo menos, claro, igual alguna parte de la audiencia nos puede estar escuchando y decir complicado todo.
1: Sí suena, sí, suena complicado.
0: Sí, pero so, son peldaños, ¿no? Y yo creo que el primero Arduino está muy, muy al alcance de todos y de todas. Yo lo he aprendido y soy un soquete en muchas <risa> cosas. Se lo digo en serio. He aprendido por lo menos a tener un concepto general de lo que puede ser eh, un sketch de Arduino, leerlo y saber de qué va, mínimamente, mínimamente. yo vos, uh -huh. sabes, Sin que me digan nada, sé, sé de qué va. Y es sencillamente y es el primer paso yo creo fácil sí. para programar ¿Mm? o sea que, es. que la gente eh, se tire a la piscina sin miedo, además si tienen sí. hijos, sobrinos eh, Arduino y después SP8266 con el tema de la de la conectividad wifi eh, eh, da mm, posibilidades para cacharreo muy sencillas y que pueden estar muy bien ¿eh? sí. les animo
1: sí, a poco a poco lo conoces, eh, se te ocurren proyectos eh, para, para hacer con, con SP8266, con NoReady y, con, y con, con cualquier cosa. De... Y,
0: y la parte más importante, mira, lo acabas de decir, es, es, es la creatividad que tenemos nosotros en la cabeza. Mm, eso es. Y como dice Luis es. del Valle, y ahora voy al corte y pega, no cortemos y peguemos solo, sino entendamos y creemos a partir de, de nuestras necesidades. Porque muchas veces los fallos vienen de cortar y pegar y de que el pin pues uh -huh. nuestro no es el mismo que estaba en sí. el repositorio Git y ya estamos nos estamos peleando. Esto no funciona porque no conocemos muchas cosas o, o nos quedamos en, en la parte inicial. O sea que yo creo que esto es muy interesante. Y ahora viene el, el, el momento más importante para mí. Te voy a preguntar por Enigma y IoT. Yo creo que es un, un proyecto personal tuyo eh, que lo mimas mucho y súper interesante. Eh, sí. Como dicen en las películas, para niños de 5 años, para mí, para, para entenderlo, y, y que podemos ver después el potencial con todo lo que hemos hablado anteriormente, Germán.
1: Hmm. Yo, eh, bueno, sabes eh, que cuando... Bueno, muchos de los sensores que, que podemos comprar en, en tiendas, en internet, pues eh, los que son wifi eh, bueno, funcionan bien y, y tienes tu aplicación en el móvil en donde puedes ver pues, un sensor de temperatura un sensor de puerta abierta, te llegan las alertas, funciona muy bien, pero tienes el, el problema que lo que hemos comentado antes, que dependes de una nube de un tercero, de un servicio de un tercero, que si un día le da por cerrar o por cambiar las condiciones de él de usuario, pues te puede dejar con un buen pisapapeles. No son muy caros, eso sí es cierto, pero al final, pues si, si has comprado unos cuantos sensores, pues la, la inversión, bueno, puede ser, puede ser no grande, pero bueno, puede ser significativa. Entonces yo... Eh, ah, bueno, otro problema que tienes es, si pones muchos dispositivos wifi colgando de un router de, de operadora, Router de los de los que solemos tener en casa, pues podemos saturarlo rápidamente. O sea, se puede saturar porque no por tráfico, sino por número de dispositivos. Los, los, estos routers tienen muy poquita memoria tiene la memoria justa para utilizarlo pues con tres cuatro ordenadores eh, cinco 4 móviles y, y poco más la televisión y, y ya está pero cuando pasas de 20 25 30 dispositivos ya empiezan a, 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 a le, le empiezan a sonar los engranajes entonces eh, bueno pues yo, yo quería tener una, una red grande de sensores en casa sin tener problemas en la wifi entonces utilizando este otro protocolo que te decía el sp now eh, quise hacer un, un, una eh, comunicación de sensores pues equivalente a, a otro protocolo que se llama ZigBee, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. sí. Que es, estoy que estoy hace... ahora,
0: Germán, eh, mmm, bueno, no comento más pero estoy súper <risa> <risa> explayándome en todo esto de la domótica libre y el protocolo ZigBee, que creo que no es libre pero que sí eh, permite eh, utilizarlo con otros dispositivos uh -huh. y, sí. y está ahí el tema de Texas Instrument para crear tu, tu propio eh, USB que pueda recibir toda la información. Uh -huh. Al algo sé, me estoy metiendo sí, a tope,
1: eh. es, interesantísimo. Es un protocolo estándar stand y yo siempre que alguien me pregunta, oye, que quiero montar un sistema domótico, le digo que tire por Zigbee. Entonces yo quería hacer algo similar, pero que fuera muy barato, porque yo... Tengo muchas placas SP66, conocí ese protocolo, digo, oye, pues yo puedo hacer algo parecido, que un, uno de ellos haga de Gateway y todos los demás le envíen datos y que únicamente esté conectado al, al router wifi el Gateway, igual que en, igual que en O sea, tienes una comunicación en estrella, muchos sensores al, alrededor de tu casa que es, todos les están, les están enviando información al Gateway. Entonces eh, comencé y bueno vi que el proyecto se complicaba bastante y pensé bueno, y vi cómo modificarlo, cómo orientarlo para que fuese fácil de utilizar eh, para, para programadores, para makers que quieran hacer sus, sus dispositivos. El proyecto está hecho en función de mis necesidades, entonces pero sí que lo he hecho suficientemente eh, de manera general para que alguien lo pueda adaptar muy fácilmente. Eh, no he hecho, bueno, eh, digamos que el proyecto está eh, prácticamente a punto de saquear la, salir la versión 1.0, eh, pero bueno, no lo utiliza mucha gente porque digamos que no he trabajado mucho en darlo a conocer, eh, en dar a conocer la facilidad de uso, ¿vale? Eh, es lo que, lo que mucha gente se, se queja. Oye, que parece, parece complicado. No es tan complicado. O sea, si sabes hacer un, un programa para Arduino, un programa básico para Arduino, sabes, utilizar, sabes hacer un, un, un programa para, para Enigma IoT, pues simplemente rellenar una función setup, una función loop y ya está. No hay que hacer más. Cada vez que quieres enviar un dato, hay una función que es enviar, se llama eh, enviar dato o send y, y nada más. Entonces... Eh, con Enigma IoT puedes tener una red de muchos sensores. Yo he calculado que fácilmente puedes tener 100, 200 sensores eh, utilizando un SP32 como gateway y puedes utilizar SP8266 o SP32 como, eh, como nodos de, de sensores. Puedes utilizarlo con sensores, también como actuadores. Es decir, la comunicación puede ser bidireccional, uno a uno siempre. Eh, y no sé qué más. Te ah, sí. Y, y además está diseñado para que sea fácil implementar sensores de bajo consumo que estén alimentados con baterías. Entonces tú envías el dato y se pone a dormir para no gastar batería. Y eso es básicamente Enigma. Es, es una forma de independizarme de, de, de todos estos proveedores de, de sensores. Eh, que, que están bien, pero bueno, cada uno tiene su aplicación vamos eh, bueno, no, no tiene sentido, por ejemplo, eh, que yo para encender la luz del salón tenga que utilizar una aplicación y para encender la luz de, del dormitorio, eh, si la tengo automatizada, pues tenga que utilizar otra. ¿no? Entonces, eh, de esta manera, todo, toda la información se comunica a través del protocolo MQTT. Y después en Node-RED hago todo el procesado, lo paso, paso los datos, por ejemplo, a Home Assistant, que mm. es otro software de para gestión de, de domótica, y está todo centralizado en algo que yo controlo y en algo que, que conozco porque he, he diseñado yo.
0: ¿Funciona como red mallada también? O sea, ¿los nodos entre sí? No. no. Claro, porque es no, un tema no, de batería este es... y entonces no...
1: No por eso, o sea, podría ser, pero no he, en, en, en eso no, no, he, no he tenido la necesidad. De todas formas, eh, si, si quieres extender la cobertura o no te llega de, de una punta a otra de la casa, pues es tan fácil como, como montar otro gateway, que al ser un SP32, pues es un dispositivo que por, 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 cinco, mm. por menos de 10 euros lo tienes. Entonces, es poner otro, incluso puedes poner dos juntos, de manera que si falla uno... Eh, todos los nodos se conectan automáticamente uh -huh. al otro y, y además eh, toda la comunicación es cifrada de manera que aunque alguien esté escuchando eh, con, un, con un sniffer de, de wifi se puede capturar la información pero en, incluso en ese caso no podrían eh, no tendrían acceso a la información porque toda la información se, se cifra mediante, mediante clave dinámica, es decir, la clave se cambia eh, constantemente está cambiando constantemente y la clave de cada, de cada nodo es diferente. De todo eso se encarga el, el gateway. Entonces, toda la, todo el desarrollo está orientado a, a esa, digamos, privacidad, seguridad eh, que, que ofrecen las, todas las librerías que están disponibles ahora mismo en, eh, para, para Arduino y para SP66. ¿Lo tienes publicado en algún sitio? Sí, está, está en GitHub, en mi, en mi repositorio de, de GitHub. Y si, si buscas eh, Enigma IoT te sale en las primeras posiciones. He hecho una documentación, está bastante documentado, sobre todo en el aspecto técnico. O sea, eh, si, si, por, es lo que te decía, o sea si es alguien que está empezando con un Arduino, eh, viendo la documentación, pues igual no le parece un proyecto asequible. Pero ya tengo, tengo ganas de... Bueno, hice una presentación en un evento que hubo en Madrid hace, hace ya un año y medio, en, en, se llamaba, eh, fue en, aquí en, no, no recuerdo cómo se llama el sitio, pero tengo ganas de, de presentarlo en, en el grupo de, de Lora de TTN Madrid, llevo hablando un tiempo con ellos y me dicen, oye, a ver cuándo lo presentas y, y sí que sí que tengo ganas de por lo menos darlo a conocer entre, entre grupos de desarrolladores. Sí, sí, hay que decir que, que es eso: o sea, es un proyecto orientado a otros desarrolladores, no es, eh, no es eh, algo para cargar sobre un Arduino y que ya funcione. Es decir, tú tienes, tienes que tener. Yo quiero, por ejemplo, conectar un sensor de, de temperatura y humedad y que me lo envíe. Pues yo tengo que hacer la, la parte de programación del sensor, es cosa responsabilidad del. Del, del programador que lo está usando luego la, toda la parte de comunicación queda oculta eh, es bastante compleja pero queda completamente oculta y, y de manera muy sencilla puedes interactuar con ella
0: ¿Y has tenido colaboración? ¿Hay ¿Gente te ha ayudado a depurar algunas cosas? ¿O, algo, o te han propuesto ideas? O...
1: Últimamente estoy recibiendo bastantes eh, issues y bastantes eh, comentarios y sugerencias en, en Github si sí, sí es cierto que al principio no, yo creo que principalmente por eso, porque es, es un proyecto que tenía en mente para mí, para para mi uso, pero pero ya hay quien le ha visto la, la, la utilidad eh, para, para sus casos y, y sí que me, me preguntan, eh, no eh, en, en los grupos de Telegram de... En, en español sí que alguien me ha dicho que tiene montado un sistema, pero no, no me ha <ríe> no, no me han preguntado nada, con lo cual entiendo que no tienen no tienen mayor problema.
0: Y el tema de solo por saber el tema de distancias y de velocidades a qué se parece.
1: La distancia es equivalente al WiFi, quizá un pelín más, pero no mucho más, porque al final lo que utiliza es el, la, el propio interfaz WiFi de él. Eh, del, del SP8266, de con lo cual mi casa tiene unos eh, 100 metros cuadrados y llega de una punta a otra, llega perfectamente. Pero eh, es, es eso, o sea es el al entorno de, de, una, de una casa, de un, de un piso tamaño pequeño, digamos. Eh, en cuanto a velocidad, eh, los mensajes eh, son, son cortitos, eh, son máximo 250 bytes. Eh, con lo cual no sirve, por ejemplo, para enviar vídeo, para enviar audio, sino para enviar mensajes de sensores eh, o una orden a un relé para que se abra y se cierre o algo de ese tipo y para eso eh, funciona muy bien. Luego, la el interfaz con, con, con el exterior, en mi caso con, con NoRed, es MQTT eh, con mensajes en, en formato JSON, de manera que es fácil integrarlo en, en, cualquier, en cualquier otro sistema. Eh, entonces, eh, no sé, a ver, no, no sé, es que eh, me está sonando un poco complicado a, a mí de cómo, cómo, lo, cómo lo estoy explicando, pero en, en, el, en el repositorio, en el repositorio tengo, tengo unos cuantos ejemplos, eh, desde los más básicos, el, o sea, el, el, el ejemplo más sencillo es que puede ser 10 líneas de código, no más. O sea, es, es un setup, un. Un, un loop donde envías el dato y, y ya está. O sea, que para, para que alguien pruebe la parte del gateway, por ejemplo, esa sí que es, sí que es eh, se puede eh, se puede flashear un, un, cargar el programa en un, en un SP32 y no hay que cambiar nada, simplemente se programa y ya está. Y luego se, la configuración se hace mediante una librería que se llama eh, Wi-Fi Manager, que te permite eh, asignarle pues, el, el nombre de tu red, la contraseña, luego si quieres añadir algún parámetro también, también se puede, algún parámetro de configuración eh, tuyo propio. Eh, entonces, toda la configuración, toda la personalización se hace conectándote desde un PC o desde un móvil a vía Wi-Fi al, al SP32, se configura y ya está, ya tienes el gateway. Y luego la parte de nodo, necesitas programar, o sea, rellenar el código donde dice, rellena aquí tu código, <risas> y, es, y son son dos, dos, eh, dos bloques de programación, uno la, la inicialización y otro el envío de los de los, de los datos, y no, no hay mucho más. Pues
0: nada, si te parece, Germán, vamos a dar en las notas del programa en lo que es el repositorio uh -huh. Git para que la gente le eche un ojo, no sé si tienes más documentación, te has ya metido con vídeo, te ha ayudado a alguien. Te invito a hacerlo porque Ay. parece que no, pero facilita mucho en que la gente eh, se quite el miedo porque nosotros viéndolos muchas veces, muchas cosas que, que yo he visto, sí. la verdad es que nos quita el miedo. Si no lo tienes ya y, y la parte de promoción.
1: Sí, sí tengo tengo en, eh, bueno, en mi canal de YouTube, que tengo creo que solo ese vídeo, eh, tengo la charla que, que te comento que presenté hace, hace un año y medio eh, me buscáis como la ponemos
0: eh, la ponemos en las notas del programa y que la gente vaya a te decir. paso ahora
1: el enlace y ahí explico pues de manera eh, sin meterme mucho en temas técnicos en qué consiste el proyecto y que, cuál es su objetivo principalmente
0: pues fíjate Germán eh, he estado súper a gusto además que él me ha tenido que perdonar porque he venido corriendo del trabajo y, y la verdad es que me he sentado aquí. Yo creo que esto es lo que siempre he querido para la audiencia y me lo he pasado bomba aprendiendo, conociendo y, y disfrutando de esta charla. Por cierto, última pregunta sobre Enigma IoT. Uh -huh. Licencia, ¿lo tienes licenciado?
1: Sí, lo tengo licenciado con GPL3. Correcto.
0: Como dirían por aquí, <risa> muy bien. Pues era era mi última duda: que fíjate que desde que estoy empezando a ahondar más en el software libre, la segunda cosa que miro siempre es la licencia. ¿eh? Siempre, no, antes me da igual, ¿eh? piratas a vapor y a estribor, ¿no? Pero ahora, <risa> últimamente, me fijo mucho en las licencias. Muy bien, pues eh, a la audiencia, vamos a dejar eh, el vídeo, vamos a dejar el repositorio Git para que le echen un vistazo. Y nada, se nos pasa esta hora disfrutando, eh, espero y deseo que a todos los oyentes y a las oyentes lo hayan pasado wow, tan bien como yo. Eh, me has dado con los dientes largos para aprender muchas cosas y creo que un maker y un amante del software libre eh, siempre tiene esta capacidad de sorprenderse y, y de querer aprender y me has dejado ahí algunas cosas que tendré que retomar en algún momento y Germán agradecerte muchísimo que te hayas pasado por aquí
1: porque me ha encantado esta charla. Bueno pues eh, no puedo decir menos, un placer estar aquí contigo eh, llevo yéndote ya mucho tiempo, ya no, no, no recuerdo tanto cuánto pero, pero mucho, mucho, pues yo creo que desde el principio, no sé cuánto, cuánto tiempo llevas haciendo Pues podcast.
0: esta es eh... Mi quinta fue eh, verano de 2016, lo recuerdo, además 1 de julio.
1: Pues probablemente... Eh... Por esa fecha empecé, el, el, empecé con los, a, a oír podcast y yo creo que te, te digo desde el principio y, y bueno, una, una gran labor la que hacer de, de difusión del, del software libre y bueno, pues un placer formar, formar parte de, de, de una pequeña parte de, de tu programa.
0: Por último decirle que en programarfacil.com, en el podcast con Luis del Valle y con Galileo eh, siempre podés escuchar también a Germán Martín, son unas charlas súper interesantes y yo creo que también lo dejaremos en la nota del programa para que tengan ganas y le afilemos los dientes para que cuanto antes ¿eh? intenten ahí meter basa y, y hincar el diente en lo que es eh, Arduino, SP8266 de lo que estamos hablando ahora y de muchos servicios y muchas cosas que se pueden hacer con el software libre. Pues hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que me lo he pasado bomba. Recuerde que aquí también tenemos licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 que tiene que ver mucho con el software libre y que toda la música que estés oyendo de fondo también lo tiene. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que siempre termino así RKR pero lo quiero hacer que... Este podcast se aloja primero en una web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git y que con su contenido está en archive.org. Archive.org para que, los que no sabemos hablar muy bien inglés. La biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo también, bueno, no dejen en hacerlo porque me vas a hacer súper feliz. A mí me mandan correos y eso es separa el día. Me hacen muy feliz. Pásate también por las notas del programa para saber dónde me puedes encontrar y finalizo siempre igual, muchísimas gracias por tu tiempo, tu escucha y tu atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero un abrazo muy fuerte, Germán, un abrazote virtual muy muy fuerte para ti también.
1: Un abrazo para todos.
0: Y como siempre, chao.
1: Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del New y el Pingüino.